0: Okay, fangen wir einfach an. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sub-Education Newscast. Heute bin ich mal wieder der Interviewer Thomas Jennewein hier am Mikrofon. Ich freue mich heute sehr, den Jochen Schneider hier am, an der Strippe zu haben. Hier sitzt mir sogar gegenüber. Und ich hatte mit Jochen vor längerer Zeit eine Fishbowl-Diskussion gemacht zum Thema Learning Transformation or Transformation of Learning bei der Next Act, einem sehr spannenden Event zum Thema Transformation in allen Geschäftsbereichen von HR bis Marketing. Ja, und wir hatten da eigentlich in der Fishbowl nur verschiedene Themen diskutiert und Fragen aufgeworfen und ich denke, das ist eigentlich auch eine gute Möglichkeit für einen Podcast, einfach da sich mal durchzuhangen, die nächsten paar Minuten und vor allem so die verschiedenen Sichtweisen zu sehen, ne? was denkt jemand in der Learning-Ecke, was jemand wie der Jochen, der Chief Digital Officer ist, welche Sichtweisen hat er, manchmal oder meistens hoffentlich liegen die beieinander, aber sind sicher auch ein bisschen unterschiedlich, Ja, daher fangen wir jetzt einfach mal an. Aber bevor wir jetzt in die Fragen gehen, ganz kurz nochmal eine Vorstellung zu meiner Person, Thomas Jenewein. Ich bin bei Sub-Education, verantwortlich für Business Development und ja, beschäftige mich mit allen möglichen neuen Themen, von neue Produkte zu launchen, neue Themen auf den Markt zu bringen, auch zu positionieren, ja bis hin auch zu ja, Befähigung von Kunden und aber auch von äh, Kollegen. Und komme auch aus der Learning-Ecke, also in den letzten 20 Jahren hier bei der SAP tätig. Ja, Jochen, vielleicht kannst du mal ein paar Worte zu dir sagen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du derzeit?
1: Hi Thomas. Erstmal vielen Dank, dass das heute geklappt hat und wir uns nochmal zusammenfinden nach der Next Act. Ich finde auch, es ist ein super spannendes Format. Ich arbeite für Innovative Business Solutions in EMEA ME. Und verantwortet dort letztendlich unser Innovationsportfolio. Wie bringen wir es an den Markt? Also die Go-to-Market-Seite bis hin zu echte Kundendiskussionen, beziehungsweise auch, wie müssen wir unsere internen Prozesse strukturieren, anpassen, damit wir das bestmöglich, ja, wie soll ich sagen, an den, an den Kunden bringen können und mit den Kunden wirklich Innovation auch umsetzen können. Also es geht mehr als, es gilt mehr als POCs oder irgendwelche Prototypen zu bauen. Wirklich. Sachen real als produktive Lösung bei Kunden sehr individuell anzubringen.
0: Also ihr baut maßgeschneiderte, aber trotzdem Standard-SAP-Lösungen für Kunden, oder da kann man es so vielleicht versuchen zusammenzufassen? Und du hast auch den spannenden Titel eines CDOs,
1: ja, das stimmt. Wie gesagt, Chief Digital Officer. Ich glaube, es ist deshalb so gefasst, weil es einfach ein weites, ein weites Feld ist. Dass das Innovation kann nicht nur intern stattfinden, sondern muss muss auch nach außen gehen. Und da gehören eben viele Aspekte, würde ich sagen, in unserem täglichen Geschäft mit dazu. Und ich versuche die die Strategie und die die Spanne darüber zu darzustellen.
0: Sehr spannend. Ja, dann schauen wir uns vielleicht einfach mal die ersten Fragen ein oder Themen, die wir jetzt mal aus verschiedenen Perspektiven beleuchten wollen. Die erste ist Generationen, General, Generation Golf bis Generation Z. Das sind so auf der einen Seite ein bisschen Schubladenbildung, aber auf der anderen Seite sehen wir schon, dass Menschen mit aus verschiedenen Alterskohorten, sagen wir mal, ja, verschiedene Einstellungen, verschiedene Prägungen haben. Was sind da deine Erfahrungen? Wie, wie gilt das dann für… Transformationen lernen? Welche Bedingungen gelten da?
1: Ich glaube, dass ähm, grundsätzlich es gar nicht bei den Generationen um, um die Generation an sich geht, sondern ich glaube, es ist sehr viel eine Mindset-Frage. Also wie, wie offen ist man, wie, wie, wie stark ist man konfrontiert mit Veränderungen? Und dann ist es letztendlich auch Übungssache. Ich glaube, je mehr Erfahrung man hat, je weniger ähm, ändert sich für jemanden selbst, je weniger neue Herausforderungen hat man am Tag. Und ähm, so ist natürlich jemand von Gen Z eher daran gewöhnt, sich äh, in ein komplett neues, unsicheres Setup zu geben, als jemand aus der Generation Golf. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die, die Digitalisierung macht da nicht äh, für irgendeine Generation Halt, sondern das, das wird stattfinden. Und die Frage ist, wie können wir Sachen wirklich ähm, für alle Generationen passend angehen? Wie kann jeder seine Stärken ähm, in diese neue Welt mit einbringen und dann maßgeblich auch Resultate erzielen, die, die einen persönlich auch glücklich machen.
0: Okay, vielleicht mal ein paar Eindrücke von meiner Sicht, so der Learning-Sicht. Also ich bin auch ein bisschen gegen die Schubladenbildung. Auf der einen Seite, man sieht auf der einen Seite einen allgemeinen Wertewandel, dass manche Sachen vielleicht wichtiger werden. Also so ein Thema wie Work-Life, Life-Balancing. Auf der anderen Seite sehen wir aber schon auch, dass manche Generationen also gerade die Jüngeren, die wachsen eben nativ mit Digitalisierung auf, mit äh, dem verlängerten äh, Körperteil Smartphone zum Beispiel. Äh, und da haben wir natürlich auch andere Erwartungen und andere Kommunikationseigenschaften. Trotz allem heißt es ja nicht unbedingt, äh, wenn ich jetzt gut twittern oder whatsappen kann äh, äh, oder Instagram machen kann, dass ich dann super digital Business machen kann. Das darf man eben nicht, äh, auf der einen Seite auch nicht verwechseln. Also ich denke, daher muss man da sicher eine Missstrategie fahren, aber ich stimme mich dazu, man muss natürlich auch schon die Eltern, Leute zum Beispiel abholen, aber auch die Jungen und äh, die eben mitnehmen
1: viel um Content. Ich letztendlich, also ich glaube, ja. ähm, sich mit den Tools auseinanderzusetzen, wie jetzt Social Media und so weiter, es geht vielleicht dem, der damit groß geworden ist, einfacher von der Hand als jemand, der das jetzt neu lernen muss. Aber letztendlich ist auch entscheidend, ähm, was kann ich an Content und an Sinn wirklich rüberbringen. Ja, nächste Frage, wie lerne ich Unlearning? Also auch so ein Stichwort,
0: äh, ist es ist wichtig, alte Verhaltensmuster zu ja, über Bord zu werfen, sagen wir es mal so. Also ich habe hier PMI gelernt, als ich äh, in die SAP kam. Heute macht man Scrum und irgendwelche agilen Ansätze, was je nach Kontext sicher absolut mehr Sinn macht, gerade in der Softwareentwicklung zum Beispiel. Die, da kriegt man mit so hierarchischen Wasserfallmodellen, kommt man nicht mehr so äh, gut zu, zu, äh, ja, zum Ergebnis. Also ich denke, äh, ja, ist ein schwieriges Thema, weil es ein Verhaltens- und einstellungs mindset thema ist. Und äh, ich denke, da muss ich sicher daran arbeiten. Also zum Beispiel mit Coaching. Solche Maßnahmen finde ich sehr hilfreich. Äh, aber halt auch Selbstreflexion äh, wäre so mein Input. Wie ist denn da deine Meinung dazu?
1: Ich glaube, dass Unlearning ein Riesenthema ist. Ich glaube, dass wir uns als Menschen sehr, sehr schwer tun, mit Sachen zu unlearnen. Also Dinge, die ich einmal kann, ähm, zu vergessen und mich so zu verhalten, als würde ich sie nicht mehr können und nicht wissen, ist extrem schwierig. Ich glaube auch gleichzeitig, dass man versucht ja eigentlich, sich Sachen mehr und mehr zu Routinen werden zu lassen. Und ich glaube, das passiert bewusst, das passiert unbewusst, das passiert in sehr vielen Lagen und dann spult man mechanisch eben Muster ab. Und ich denke, wenn es jetzt Richtung Innovation und insbesondere dann, wenn es disruptiv wird, ähm, ist das etwas, wo wir komplett in eine andere Richtung gehen müssen und Wo wir komplett in eine andere Richtung gehen müssen und letztendlich uns nochmal ähm, davon lösen müssen, dass gewisse Grundannahmen, die vielleicht zu heutigen Routinen führen, nicht mehr gelten. Und ich denke, das ist ein Thema, das ist sehr, sehr schwer, ähm, ist eine echte Challenge, aber letztendlich auch wichtig, wenn man wirklich Richtung Zukunft blicken will und sagt, okay, es muss nicht immer disruptiv sein, aber Innovation muss her.
0: Was ist denn dein Tipp? Wie mache ich sowas dann an Learning? Also sicher, ich habe jetzt die individuelle Perspektive vorhin hervorgehoben. Ich denke so, organisational, prozessmäßig gibt es da sicher auch Ansätze.
1: Ich würde sagen, also grundsätzlich reflektieren und ähm, es gilt mehr und mehr Entscheidungen datenbasiert zu treffen. Ich glaube, das Gut-Feeling ist mit Sicherheit ein wichtiger Aspekt, aber es geht mehr und mehr auch dahin, mit Daten und heute haben wir sehr viele Daten, zu verifizieren, sind die Annahmen, die ich treffe, denn immer noch geltend. Und dann auch wirklich auf Grundannahmen, die man trifft, nochmal zu gucken und die zu challengen. Also sich selbst zu reflektieren, die Handlungen zu reflektieren, auch Ergebnisse zu hinterfragen.
0: Okay, ja, auch guter Punkt. Dann kommen wir schon zur nächsten Frage, auch spannendes Thema, Organisation. Welche Art der Organisation braucht denn, benötigt denn die Transformation an sich? Macht das Sinn? Ist wahrscheinlich immer schwierig. ne? Die Antwort gibt es nicht, äh, Form follows function oder so. Ne? Hängt von der allgemeinen Organisation ab, der Firma, ob man jetzt was zentral aufsetzt. Natürlich muss es jeder leben, jeder Manager muss mit dran ziehen am Strang, jeder Mitarbeiter. Äh, hast du da sonst noch äh, Erfahrungen, was sich vielleicht auch bewährt hat jetzt in, in, in deinem Kontext bezüglich Transformation, wie man sowas auch organisational abbilden kann?
1: Ich würde sagen, wichtig, wichtig sind Freiheiten. Ich glaube, dass du, dass du Freiheiten schaffen musst, Freiräume schaffen musst für ähm, Mitarbeiter, auch vielleicht für ganze Units, die sich mal etwas ähm, rauswagen können und bewegen können, um wirklich neue Sachen zu erkunden und dabei eben auch zu lernen. Also, Ich glaube, es hat viel mit, man muss testen, man muss sich trauen. Dazu gehört eine gewisse Fehlerkultur. Ich, ich muss Sachen ähm, einfach mal, vielleicht auch in einem sicheren Hafen, antesten können. Damit ich dann wirklich sagen kann, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht und ich glaube nicht, dass es top-down irgendwie ein Organisationsmodell gibt, das das dann trägt für alle, dass man es einfach so bei einer digitalen Transformation überstippt und sagt, das ist es jetzt, da haben wir jetzt das Maß gefunden, nach dem wir uns richten wollen. Und ich glaube, es geht Richtung flexible Netze und da gehört eben auch mhm. Testen dazu, da gehört Lernen automatisch immanent mit dazu und das braucht einfach Freiräume auf individueller Basis und auf organisatorischer oder Teambasis.
0: Und braucht man ein CDO?
1: <lacht> hoffentlich am Ende nicht. Also ich, ich würde sagen, das ist am Ende, es ist es hoffentlich wirklich System dem System geschuldet und man kommt dorthin. Ich denke, dass bis dorthin kann sowas helfen und kann Guidance geben.
0: Klar, äh, dann vielleicht nächste Frage. Messung, Planung, Kontrolle von Transformation. Also Kontrolle ist ja auch schon so ein fieses Wort. Auf der anderen Seite, wenn wir von datengestützt reden, äh, gibt es ja auch eine weite Möglichkeit ne? bis hin zu Micromanagement, was auch manche Firmen machen. Ne? Das sind, da denke ich, auch unterschiedliche Ansätze bis hin zu Gesellschaftliche Ansätze, ne? zum Beispiel USA versus China, da gibt es auch ja. unterschiedliche Ansätze der Kontrolle, wie stark wird zum Beispiel gesamt kontrolliert, also ich bin da auch bei dir, was du vorhin gesagt hast, also datengestützt zu arbeiten, aber trotzdem Freiraum zu geben, bei Lernen kommt es meiner Meinung nach immer drauf an, um ein kulturelles Thema Freiraum und Vertrauen zu geben, Selbstkontrolle, aber trotzdem natürlich auch Unterstützung. Das hört sich ein bisschen fluffy an. Ne? Das, Im Endeffekt kommt es immer drauf an. Also ein, gewisse, ein gewisses Maß von Kontrolle macht jetzt bei Lernen Sinn, aber natürlich nicht zu so viel, eher im Gegenteil. Die Tendenzen gehen eher in die Richtung ja selbstorganisiertes Lernen, Lernen im Arbeitsfluss wo dann der Lerner alles so also selbst kontrolliert. Ne? Aber wie gesagt, allein lassen darf man auch nicht. Und ich nehme an, bei Transformation ist es auch ein bisschen ähnlich, so das Yin und Yang oder wie man es nennt.
1: Ich würde sagen, das ist sehr, sehr ähnlich. Also ich glaube, Planung ist letztendlich essentiell, mhm. ähm, in der einen wie in der anderen Welt. Ich glaube, Messung letztendlich datengestützt auch. Man muss aufpassen, was man misst. Ähm, es gibt diesen mhm. schönen Spruch, what gets measured gets done. Und ich denke, das ist beim Lernen nicht anders als bei Innovation. Also einfach nur zu sagen, ich bin innovativ, weil ich ganz viele Ideen habe, die Ideen aber nie umsetze, ist nicht sonderlich zielführend. Ich glaube, ganz viele Kurse zu besuchen, weil es ganz viele spannende Kurse gibt, aber sie tatsächlich in, in keinster Art und Weise in meinen täglichen Alltag mit einfließen zu lassen, ist genauso ineffizient. Ähm, da gehört natürlich Selbstkontrolle mit dazu, da gehört auch eine gesunde Selbsteinschätzung mit dazu. Und manchmal braucht man eben auch mal das Fremdbild, damit man sich da selbst nochmal noch mal einordnen kann und weiß, weiß wo man steht. Also ich glaube, es ist wichtig, Sachen zurückzuspielen und, und zu reflektieren, aber es, genau, es darf nicht Richtung Mikromanagement gehen, weil das macht langsam das Hemd. Es, es muss gewisser Freiraum sein und ich denke, damit kann man in der Planung eigentlich schon einen relativ guten Grundstock legen. Welche Kennzahlen
0: oder Mechanismen haben sich denn deiner Meinung nach bewährt, wenn man schon gerade bei Kontrolle oder sagen wir besser Messung sind, Kontrolle ist ein böses Wort?
1: Ich, ich denke, da wir in einem kundenindividuellen Kontext arbeiten, ist das eigentlich äh, relativ einfach, zumindest auf einem hohen Level, dass wir sagen, okay, solange wir zufriedene Kunden haben und Projekte wirklich umsetzen, sprich ein Kunde bereit ist, uns dafür etwas zu zahlen, ist das immer ein gutes Feedback dafür, dass äh, unsere Teams entsprechend gut gearbeitet haben.
0: Also auch quantitativ und qualitativ, eine Kundenzufriedenheit kann man zwar auch messen, aber es ist dann doch qualitativ und, und der Output jetzt in Umsatz oder Gewinn.
1: Absolut. Ich denke letztendlich, ähm, ob ein Kunde zufrieden ist oder nicht, merkt man auch viel in der Kommunikation. Man, man sieht es also, ähm, mit gewissen Sachen kann man wirklich das Blinken in den Augen der, der Enduser sehen, wenn sie ähm, neue Tools nutzen können. Und das ist schon ein Feedback, das kann ich nicht in der Zahl beziffern, aber das kann ich sehr klar messen.
0: Mhm. Okay, schon wieder eine Frage. Technologie versus Kultur. Also sollte keins zum Selbstzweck gemacht werden? Äh, wie managen wir oder wie managst du die Balance? Äh, Denn jetzt auch in der Transformation in deinem Bereich.
1: Finde ich eine super schwierige Frage, muss ich gestehen. Ähm, ich weiß gar nicht, warum wir sie ausgesucht hatten. <lacht> ähm, wie managen wir die Balance zwischen Technologie und Kultur? Ich glaube, letztendlich ist, ist die Technologie momentan lediglich ein Enabler. Aber die Kultur müssen wir anpassen, um es sinnhaft einzusetzen. Und da die Balance, ob man da von Balance überhaupt reden kann oder ob es mehr darum geht, zu sagen, wie bringen wir beides ähm, schrittweise voran, sodass es auch miteinander, miteinander Schritt hält und dann, dann im Einklang, in einer Balance ist. Also ich glaube, das ist, es. Das, ist das Wichtige. Das momentan legt die Technologie, was die Veränderungsgeschwindigkeit angeht, massiv zu. Und das Spannende ist, ist meine Kultur eigentlich so anpassungsfähig, dass ich das nicht als einen, einen Störfaktor empfinde, sondern dass ich sage, okay, das kann etwas sein, was uns ähm, entsprechend unterstützt und hilft.
0: Wie machst du das konkret in deinem Bereich? Also da gibt es so also neue Technologien, Machine Learning, Blockchain, was bei uns vorangetrieben werden stark äh, und mit neuen Ansätzen. Also nicht mehr wie früher so Wasserfallmodelle, sondern wirklich agil, Prototypisierung, schnell mit dem Kunden äh, eng zusammenarbeiten. Äh, wie nimmst du
1: da die Leute mit? Ich glaube, da muss ich die Leute gar nicht mitnehmen. Ich glaube, okay. da sind die ähm, Teams sehr, sehr selbstständig unterwegs. Und das ist auch schön so. Also die, die Organisation an sich, Dadurch, dass wir wirklich kundenorientiert arbeiten, bedingt es eigentlich, dass wir uns mit Kollaborativen Methoden auseinandersetzen und natürlich auch mit agilen Methoden. Also, ich kann die Zeiten, in denen ich mich sechs Monate zurückziehe, etwas entwickeln und dann äh, nochmal vorstelle und sage, das ist es, die sind schlichtweg vorbei. Das, das, wird, das wird niemand wirklich akzeptieren. Es geht bei Innovation auch nicht, weil ich es gar nicht vorhersagen kann. Also, weder der Kunde kann mir genau sagen, was er möchte, noch können wir es, wie wir es genau nennen, wir müssen es gemeinsam erarbeiten. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, dass wir eben ähm, in einem agilen Set arbeiten, im agilen Mindset arbeiten und dadurch auch wirklich kollaborativ ähm, Dinge Stück für Stück vorantreiben und, und das ist, was, was unser, unsere Teams alle, würde ich sagen, ähm, sehr, sehr gerne machen, wo immer wieder wo man auch sieht, okay, da kann mal Hektik aufkommen, aber das macht Spaß da, weil man halt auch direktes Feedback bekommt, weil man, weil man Fortschritt sieht.
0: Okay, sehr schön. Das ist eine gute Ausgangslage. Jetzt mal eine Frage bezüglich neuen Erkenntnissen. Was gibt es denn da deiner Meinung nach im Bereich digitale Transformation? Man ist jetzt auch noch nicht so, klar, SAP gibt schon lange und digitalisiert wird schon lange. Jetzt haben wir so die fette Welle der digitalen Transformation schon. Gibt es da deiner Meinung nach neue Erkenntnisse, jetzt auch wie man die eben voranbringt bei uns intern, bei Kunden?
1: Also ich würde Momentan sagen, das sieht vielleicht in, das sah vielleicht vor einem halben Jahr noch anders aus, als wir auf der Next Act waren. Ich denke im Moment ist die digitale Information, äh, digitale Transformation so weit, dass wir eigentlich Sachen in die Umsetzung bringen müssen. Und ich habe Anfang des Jahres mit unseren Teams quasi ein Mantra geprägt, wo wir gesagt haben, stop fishing, start farming. Also ich glaube, es ist nicht mehr damit getan, dass wir irgendwo die Angel ins Wasser halten und warten, dass der, der große Fisch anbeißt und wir dann das Wahnsinns-Digitalisierungsprojekt bei einem Kunden starten, begleiten und ähnliches. Das ist mit Sicherheit... Ähm, ein Thema in, in Unternehmen, aber es muss in die Umsetzung gehen, es muss in einzelne Teile reingehen, in denen wir sagen können, okay, es startet vielleicht etwas kleiner auf Vielfältigen und dann gucken wir, wo wächst es am schnellsten, wo spielt die Technologie mit, wo gehen die Prozesse mit, wo habe ich auch die Leute, ähm, die das mittragen auf Kundenseite und da würde ich sagen, sollte man ansetzen, also lieber Klein starten und gucken, wo geht die Reise hin. Ähm, reflektieren, planen geht auch so ein bisschen das, was wir vorher diskutiert haben. Ich denke, das zählt in, in diesen Bereichen genauso wie äh, jetzt eben im Bereich grundsätzlich digitale transformation Wo stehen wir eigentlich?
0: Okay, dann ist eine Frage, na, was gibt es an neuen Erkenntnissen im Bereich Learning und Weiterentwicklung? Ich meine, da schlägt sich das sicher auch nieder. Jetzt allgemein modellmäßig, was schon seit Einigen Jahren gibt, natürlich ist zu so sagen, wir bewegen uns weg von formellem Lernen mehr zu vernetztem Lernen. Da haben wir auch wieder Parallelen in der Transformation hin zu Lernen im Arbeitsfluss äh, mit neuen Ansätzen. Ne? Performance Support ist eine, vielleicht mit einem Assistenten. Äh, und da kommen natürlich auch die neuen Technologien mit rein, obwohl da die Adoption noch nicht so stark ist. Äh, AR, VR, je nach Geschäftsfeld schon. Äh, Chatbots und solche Themen, die sehen wir natürlich im Marketing, im Kundensupport, im E-Commerce viel stärker wie jetzt im Learning. Wir haben da schon Erfahrungen erste. Ich denke, da wird sich aber auch noch mehr tun, speziell wenn es um Personalisierung geht äh, von äh, ja, Lernen äh, an dem einzelnen Lerner. Ne? So wie Losgröße 1 gibt es vielleicht auch mal Lernen 1 oder so, also mehr personalisiert, nehme ich an. Äh, ja, eine Frage, die wir noch hatten war nach Patentrezepten, da gibt es ja, ich meine, im Digi Bereich digitalen Transformation, da gibt es jetzt, gibt es wahrscheinlich auch Frameworks wie im Learning, so 10, 20, 70 oder Five Moments of Need. Ich meine, oft sind das vielleicht hilfreiche Rahmenwerke, aber die muss man halt immer an seinen Kontext anpassen. Also ich denke, es ist eher gefährlich, wenn jemand ein Patentrezept so Silver Bullet-mäßig verkaufen will. Oder wie, wie siehst du das? Ist wahrscheinlich da genauso im Bereich Transformation.
1: Auf jeden Fall würde ich auch so sehen. Also ich glaube, man, wenn man da nach dem einen Framework sucht, das für alles passt, das, das ist eher, wenn es überhaupt möglich ist, ist es sehr gefährlich. Ich denke, was wichtig ist, dass man muss am Ende den Business Value im Auge behalten und sollte den Fokus nicht verlieren. Ich glaube, bei all dem, was passiert, Chatbots, Voicebots, ähm Egal, ob wir AR, VR, ob wir es mit Mobile machen oder ähm, irgendwann mit einem implantierten Chip oder was auch immer uns sonst noch so alles einfallen wird. Ich glaube, letztendlich müssen wir gucken, was, was ist der, der Sinn, den wir damit stiften, was ist der Value, den wir generieren und, und bringt es uns einfach eine Stufe weiter in, in unserem Geschäft. Das gilt für, für uns intern, das gilt genauso für unsere Kunden und ich glaube, es ist völlig okay, mal breit zu experimentieren. Also mal ein IoT, POC zu bauen, weil ich sagen ich wir wissen, welche Daten aus der Maschine kann ich eigentlich generieren und was kann ich da auswerten. Das ist eine Sache, aber letztendlich, wenn ich mich wirklich ernsthaft mit der Transformation bewege, dann muss ich natürlich herausstellen, wo habe ich ein Value und wo kann ich zuerst starten und dann iterativ mich hinbewegen. Also auch dort wird es ein iteratives Modell sein. Mhm. Und gegebenenfalls muss ich auch Sachen nochmal anlernen oder an äh, zurücknehmen, die, die ich dann schon umgesetzt habe. Also damit sind wir wieder in dem Kontext, mhm. dass es, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich ist, wie das Lernen. Mhm an sich.
0: Ja genau, sehe ich ähnlich. Also Output, Value, aber auch Purpose, was du so angesprochen hast, ist auch was, also Sinn, Zweck, ist auch was, worauf eingezahlt wird und wo auch Kunden immer mehr drauf gucken, äh, was hat jetzt die Firma für ein Purpose oder was ist der Purpose jetzt zu lernen. Ne? Äh, Konnektivität ist auch ein Thema. Vernetzung haben wir auch auf dem Next Act Event gesehen. Also Vernetzung schafft Neues, äh, neues Wissen, aber halt auch neue Ideen, neue Geschäfts zusammen, das neues Geschäft zusammenkommt, ist sicher auch für die Transformation wichtig, Leute, also Netzwerke zu bilden, Netzwerke zu entwickeln.
1: Auf jeden Fall, also ich denke, wie gesagt, im persönlichen Leben merken wir es durch Social Media und Ähnliches, sind wir immer mehr connected und man redet ja von, von always on. Letztendlich Glaube ich, ist es für, für Unternehmen heute nicht anders. Man, man öffnet, man muss sich nach außen öffnen, man versucht gemeinsam neue, neue Werte zu generieren. Ich denke, Blockchain-Technologie ist, ist an sich gerade mal eine Technologie, die man konkret benennen kann aktuell, die auf Netzwerke aufbaut und dort quasi ähm, Vertrauen schaffen soll und, und damit auch völlig neue Businessmodelle ermöglichen wird. Von daher Konnektivität. Und die Grenzen, das Ökosystem um ein Unternehmen herum, wird meines Erachtens sehr viel wichtiger werden und es wird nicht mehr funktionieren, dass man sich komplett einkapselt und sagt, ich mache mein Ding und der Rest der Welt interessiert mich nicht. Ich glaube, es wird viel mehr darum gehen, Werte gemeinsam in einem Netzwerk, in einem Ökosystem zu prägen, zu, zu liefern und dann letztendlich auch den Kunden oder den Mensch an sich. In den Fokus zu stellen und zu sagen, was ist es eigentlich, was wir hier gemeinsam generieren können und wollen.
0: es gibt bei uns schon relativ lange so Themen wie Co-Innovation. Das zahlte da, das ist ein, ein konkretes Beispiel, um neue Themen mit Kunden anzugehen. Äh, ja, also wirklich auf, auf Augenhöhe. Ja, äh, nächster Punkt: Design für Transformation und Lernen, wie wichtig ist Design oder sagen wir mal so, es wird immer wichtiger, also bei Learning auch und man redet inzwischen von Learning Experience, die Lernerfahrung ne, muss einfach sein, so wie Google und äh, Amazon, das ist natürlich schwierig, die sind da echt gut und haben viele Leute dran, haben auch vielleicht nicht so ein komplexes Produkt, aber trotzdem wird es nicht nur erwartet, ich meine in Zeiten der Reizüberflutung ist auch wichtig, dass so eine Lernerfahrung einfach ist und äh, eben entsprechend designt ist, obwohl wir natürlich da schon auch an den Erwartungen der Nutzer ein äh, Design müssen. Also jetzt für einen SAP-Entwickler, der hat vielleicht eine andere Erwartung wie aus irgendeinem Kulturkreis wie jetzt, äh, keine Ahnung, jemand, äh, der am Band steht. Aber trotzdem, ich denke, es gibt Sachen, die sich überschneiden, so Sachen wie Einfachheit, äh, Zugang, äh, Barrierefreiheit, die sicher immer wichtig sind wie ist es bei Transformation, äh, Trans äh, Design, nämlich Design Thinking? Ist es so ein zentrales Thema zum Beispiel?
1: Ich glaube, es ist äh, essentiell. Also in, in erstmal Design ist viel mehr als UI. Das mhm. sollten mittlerweile alle äh, wissen. Ich denke, das begreift man auch immer mehr, wenn man Richtung Voice-Unterstützung äh, und so weiter denkt. Dann geht es natürlich trotzdem um ein Design, um ein, äh, um ein Prozessdesign, das dahinter stattfindet. Und die UIs treten vielleicht im ersten Schritt in den Hintergrund. Ich glaube, was, was wichtig ist heute grundsätzlich, ist, dass wir eine Informationsflut ähm, haben und es nicht mehr darum geht, die richtigen Informationen zu finden, wie es vielleicht in den 80ern war, sondern dass es heute eher darum geht, aus den ganzen Informationen die wesentlichen und relevanten Informationen rauszufiltern. Und das ist etwas, wo ich ein überladenes Design oder ein komplexes Design ähm, überhaupt nicht hilfreich finde. Da muss ich wirklich klare, äh, klare Designs, klare, klare Prozesse schaffen. Da muss ich ähm, sehr klar äh, auch Ziele verfolgen, also ein, ein konkret, einen konkreten Punkt mit einem Design wirklich angehen wollen und nicht die breite Masse und das dynamische Ziel, sondern wirklich sehr zielgerichtet und dann vielleicht lieber in kleineren Schritten, kleineren Apps oder wie auch immer man es ähm, kapselt, aber zielgerichtet. Also ein zielgerichtetes das Design, das, das es mir auch ermöglicht zu fokussieren und mich dabei unterstützt aus der ganzen Informationsflut, die ich habe, die für mich relevanten, zu der Zeit relevanten Informationen entsprechend rauszufinden. Ja,
0: ich könnte mir mal vorstellen, ne, in Zeiten von Mobile und was jetzt immer mehr kommen wird, ist Voice. Da ist es äh, nochmal wichtiger, weil in der, äh, also wenn es nicht responsive ist und total überladen und ich die, nicht das UI-Element finde, äh, äh, das, ist, das ist natürlich problematisch. Und ne, auf der anderen Seite ne, braucht, braucht, ist es auch ein neues Mindset, also sind im Sinne von Design Thinking schon am Anfang an. Äh,
1: Absolut, also ich glaube, es entsteht insgesamt mehr Komplexität dadurch. Die Technologie wird komplexer, die Systemlandschaften werden vielfältiger, die Prozesse werden komplexer und jetzt auch noch mehrere Ideen, die quasi innovative Ideen, die man gleichzeitig irgendwie verbinden möchte, umsetzen will, entsprechend in in eine, in eine Richtung zu führen, eine Richtung zu packen, ist eine echte, ist eine echte Challenge und ähm, da ist es extrem wichtig, dass man sich methodisch nähert, dass man das Design wirklich in den Vordergrund stellt und die Komplexität am Ende verbergen kann. Also da geht es um die viel benannte Einfachheit, die Simplicity, nach, nach, die es nach außen hat, ähm, die aber... Unter der ähm, Hülle dann eben entsprechend komplex ist. Wie gesagt, sei es die Technologie, sei es der Prozess an sich. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt auch noch intercompany äh, Beziehungen und Netzwerke sind, wird es auch dort noch, noch komplexer. Also das, die Komplexität, die in die aktuelle ähm, Businesswelt getragen wird, ist, ist massiv. Das ist umso wichtiger, dass das Design auf Einfachheit zielt.
0: Okay, danke. Wir sind jetzt eigentlich auch am Ende der Fragen angekommen. Aber wir können ja nochmal einen Joker einbauen. Vielleicht hast du ja noch, also einfach Punkte, die
1: dich gerade beschäftigen
0: äh, oder noch Punkte, die du den Hörern mitgeben willst jetzt aus deiner CTO-Rolle.
1: Punkte, die mich gerade beschäftigen, sind ähm, alles, was Richtung äh, Company Rebuilding geht, was, was mit neuen Organisationsstrukturen zu tun hat. Also wie kann ich tatsächlich die Agilität, die ich heute beim Bau der Software eigentlich wie selbstverständlich habe, ähm, auch in, in die Organisation tragen. Also wie kann ich für Flexibilität in der Organisation ähm, sorgen, sei es agiles Management, agiles Leadership, sei es ähm Wirklich neue Anreize schaffen, Umfelde schaffen, die helfen zu fokussieren, gleichzeitig die Möglichkeit geben, dass man kollaborativ arbeitet in Open Spaces und so weiter. Das sind Fragen, die, ich, die mich definitiv rumtreiben momentan ähm, von der Umsetzung weit weg für, für meinen aktuellen Bereich. Aber mhm. ich denke, dass das sind Sachen, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen müssen, um eben auch dort iterativ und Stück für Stück unsere Erfahrung zu machen und dann ähm, unseren Weg zu gehen.
0: Also auch als Teil von der Transformation natürlich. Also ein paar andere Aspekte jetzt nicht neue Software für neue Problemlösungen oder neue Geschäftsfelder, aber im Rahmen von der vom großen Big Picture auf jeden Fall wichtig. Okay, sonst noch Punkte, die du den Leuten mitgeben willst für ein paar Online-Ressourcen, was du empfiehlst, was du gerne hörst an Podcasts jetzt auch gerade in dem Kontext von so Transformation.
1: Also ich denke, Podcasts sind an sich, ich ähm, bin heute Morgen wieder zwei Stunden nach Waldorf gefahren, äh, dank Stau dauert es immer etwas länger. Podcasts Podcast finde ich super. Ähm, ich persönlich bin ein großer Fan von Gary Vee, hat nicht unbedingt was mit ähm, Software zu tun, ist eher Marketing gerichtet, aber ich finde, eine sehr bodenständige Art und Weise, Content zu vermitteln, der ähm, in viele Bereiche transformierbar ist. Ich denke... Es gibt noch so ein paar andere, ich habe gerade mal meine Podcast-Liste aufgemacht, weil es da so viele Spannende gibt mittlerweile, die interessant sind. Wenn es um einen selbst geht, weil wir eben über Unlearning geredet haben, mag ich noch Disrupt Yourself von Whitney Johnson? Mhm. Etwas, was immer wieder so ein paar Fragen bringt, wie kann ich mich eigentlich an jedem einzelnen Tag nochmal neu challengen und was bedeutet das für mich? Ich denke, das sind momentan die beiden, die mich, die, mich, die mich rumtreiben. Was ich ganz spannend finde, ist ein Buch, das ich aktuell noch ähm, empfehlen würde. Und das ist ähm, Barking Up the Wrong Tree. Mhm. Das ist, äh, Da geht es darum, mit wie entscheidet man sich eigentlich, wofür Work-Life-Balance, äh, übernimmt die Arbeit immer mehr das, was eigentlich unser Leben sein sollte oder ist das Leben irgendwie doch inklusive der Arbeit zu sehen? Also ein sehr, sehr spannendes Buch. Okay.
0: Dann auch ein bisschen Richtung Philosophie, aber wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ja, dann ganz herzlichen Dank für die Zeit. Das war's jetzt hier zum Podcast. Und ja, höre an alle Hörer herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, vielen Dank.